0: Der Erfolgsfragen-Podcast.
1: Fragen und Antworten, die dich im Leben und Business erfolgreich machen.
0: Mit Danula
1: und Matthias.
0: Für Freiheit im Denken
1: und Kraft zum Handeln. Mit Charme. Humor. Einfach inspirieren anders.
0: Hallo liebe Zuhörer, heute geht es um das Thema... Ähm, welche Wörter solltest du besser aus deinem Wortschatz streichen? Wir sind hier beim Erfolgsfragen-Podcast und mit mir dabei ist der Matthias und ich bin die Daniela.
1: <lacht> hallo, der Matthias ist auch hier. <lacht>
0: hm, genau. Ja, also es gibt ja so viele, viele Wörter, die wir nutzen, ohne wirklich mal darüber nachzudenken, was sie eigentlich bedeuten und auch was sie vielleicht in uns auslösen könnten oder eben auch nicht in uns auslösen. Und äh, wir haben jetzt so eine kleine Sammlung von Wörtern gemacht, die man zumindest mal überdenken könnte und vielleicht mal ein bisschen darauf achten könnte, ob man sie oft nutzt und äh, in welchem Kontext und ob sie einem eigentlich auch wirklich helfen oder einen eher so ein bisschen ausbremsen bei dem, was man so tut. Genau.
1: Genau. Und genau in deinem Satz, habe ich gerade schon zwei Wörter entdeckt. Oh no! Oh, welche denn? <lacht> und zwar geht es um das Wort vielleicht und könnte.
0: Ja. Was magst du denn an diesem Wörtern? <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht ist einfach, ähm, ja, könnte, hätte, wolle und so weiter. Also hm. das heißt, ähm, ja, vielleicht mache ich das. Vielleicht irgendwann. Vielleicht hm. hat so ein so einen Aspekt wie... Ja, eigentlich tue ich es doch nicht. Hm. Und deswegen äh, braucht man eigentlich das vielleicht. Eigentlich ist übrigens auch so ein Wort, fällt mir gerade Bleib an. Bleiben wir erstmal beim gesprochen. Vielleicht. Ja.
0: <lacht> ähm, weil ich würde nämlich sagen, dass, also es vielleicht ist, äh, wenn du jetzt zum Beispiel dich mit Meditation oder Hypnose so ein bisschen befasst. Oder ah, ich, mir fehlt gerade das Wort. Ähm, also auf jeden Fall ist es so, wenn, wenn ich jetzt zu dir sage, vielleicht. Ähm, Möchtest du ja lieber daran glauben, dass die Welt gut ist, dann ist das was anderes, als wenn ich zu dir sage, glaub doch einfach, dass die Welt gut ist. So, das eine ist eine Aufforderung, also eine, eine dezente, freundliche, ne? du könntest ja mal drüber nachdenken, ob das so ist. Das andere ist so ein Bäm, mach das. So Und so, die Leute halt, können halt solche äh, Gedanken besser annehmen oder aufnehmen, wenn du sie halt äh, selber diese Entscheidung treffen lässt. Und an dieser Stelle ist eben das vielleicht wieder okay. So, wenn es in diesem Kontext, also zum Beispiel bei einer Hypnose, vielleicht äh, entspannst du dich jetzt und vielleicht äh, wird dein Leben jetzt immer leichter oder, ne? also wie auch immer. Ich mache jetzt, spreche jetzt keine Hypnosen ein, aber ich höre mir das gerne mal an. Und da ist eben
1: dieses Wort ganz angenehm. Okay. Hm? Also, finde ich persönlich nicht so, muss ich okay. ganz ehrlich okay. sagen, ähm, weil dieses vielleicht ist ist dann wieder zu schwammig, finde ich. Wenn ich eine Hypnose, wenn ich da nochmal drauf zurückgehe oder Meditation höre und dann sagt mir die Stimme, ja vielleicht denkst du das jetzt und ich denke mir dann, warum soll ich das denn tun? Er hat doch gesagt, vielleicht. Wenn er mir aber sagt, äh, die Stimme, so, äh, du denkst jetzt äh, positiv, mhm. dann ist das eine ganz klare Ansage und ein ganz klares Wort also wenn das so weich klingt.
0: Na, ah, bei, bei Hypnosen und so, und damit, da geht es ja auch vor allem darum, ähm, vielleicht etwas zu glauben. <lacht> ich habe mir das nicht in letzter Zeit eher angewöhnt, als dass ich eben äh, das gestrichen habe. Ähm, also vielleicht an etwas zu glauben, was du in deinem Unterbewusstsein oder auch in deinem Bewusstsein eigentlich nicht glaubst. So. Also zum Beispiel, wenn, wenn du gestresst bist, dann bist du ja eigentlich gerade nicht entspannt. Und wenn dir dann jemand sagt, du bist jetzt entspannt, dann denkt dein Unterbewusstsein für dich, äh, nee. So, und widerspricht <lacht> direkt. Und dann, ne, blockierst du dich praktisch so dabei, während dieses vielleicht, eher so dieses Angebot darstellt, vielleicht wirst du jetzt immer entspannter. Ja. So, also es ist halt eher, um dann eben schneller oder einfacher nochmal ans Unterbewusstsein zu kommen.
1: Ja.
0: So, also, ansonsten, Echt? Entschuldigung, ähm, Ansonsten finde ich halt in der normalen Kommunikation natürlich ist das, wie, wie das könnte, wie du, wie du ja auch schon gesagt hast, ist es natürlich so ein bisschen schwammig und ja, vielleicht, vielleicht nicht, ja, ja da muss man schon ein bisschen gucken, nur gerade so in dem Kontext, wenn du jetzt mit dem Unterbewusstsein arbeiten willst, dann denke ich gerade bei Leuten, die halt da jetzt noch nicht so, ähm, das noch nicht so oft machen oder sowas, da kann das glaube ich sehr hilfreich sein, wenn das eher so als Angebot formuliert
1: ist. ja. Ja gut, das, was du gerade gesagt hast, im normalen Gespräch ist das äh, vielleicht nicht unbedingt immer angebracht. Mhm. Sondern wenn man sich selber Ziele setzt, zum Beispiel, äh, vielleicht erreiche ich das und das, äh, ist dann an dieser Stelle sehr, sehr unpassend. Mhm. Ähm, was ich immer wieder, ähm, um mal vom vielleicht jetzt wegzukommen, weil ich glaube, das ist einfach eine, eine Geschichte, wie ich jetzt so gerade für mich herausgefunden äh, habe, die situationsabhängig ist mhm. und äh, ich glaube auch typusabhängig. Und das Wort, was mir ja grundsätzlich immer bei mir auffällt, mhm. das ist das Wort aber. Mhm. Äh, ich, bin, ich bin ja auch teilweise im Verkauf unterwegs und ähm, ich merke dann und kritisiere mich dann selber innerlich, dass ich das Wort aber ständig benutzt habe. Mhm. Und dieses Wort aber, ähm, habe ich gelernt, kann man äh, durchaus übergehen. Das mhm. heißt, wenn das aber gar nicht in dem Satz vorkommt, hat der Satz eine bessere Prägnanz hm. Ähm, und wird nicht als negativ eingestuft, weil ja. wenn du im Verkauf äh, irgendwie aber sagst, dann ist das direkt so eine Blockade, eine Verkaufsblockade, bzw. eine Käuferblockade.
0: Ja, das, äh, das ist ja praktisch ein Stoppwort, also wenn jemand, ja. ne, wenn du dich mit jemandem unterhältst und dann kommt... Äh, ja, ich würde ja gerne mit dir zusammen das oder das machen, aber dann ist das natürlich, dein, deine Aufmerksamkeit ist sofort bei dem Aber und bei dem, was danach kommt. Was davor kommt, ist so eigentlich nicht mehr wichtig, weil das Aber schränkt das ja schon wieder ein und geht in eine ganz andere Richtung. Mhm. Ja. ja. Ich denke, das, das ist eines der wichtigsten Wörter. Ähm, wobei es mir auch immer noch schwerfällt, das ähm, nicht so oft zu nutzen. Es ist halt so einfach irgendwie manchmal. Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte ja schon mal eine schöne Formulierung, dass du eher auf das UND gehen sollst. Hier, so, ne? genau. Richtig. Das, das war, glaube ich, ganz hilfreich. Also, ähm, Ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten und wir können ja mal einen Termin machen und darüber sprechen oder sowas, So statt aber, äh, ich weiß noch nicht wann oder wie auch immer oder wie das aussehen könnte oder so, dass man da eben ähm, eher mit dem UND arbeitet und praktisch auch eben eine Verbindung schafft und das ja. ist ja ein Verbindungswort und wir wollen ja mit dem anderen gut klarkommen und uns verbinden, mit ihm sozusagen. Richtig, <lacht> ja. richtig. ja.
1: Auf einer Ebene zu sein. Genau. Und nicht, wie du schon gesagt hast, das äh, Stopp quasi mit in den Satz oder mit in das Gespräch reinzunehmen. Mhm. Mhm. Äh, was ich für mich noch zusätzlich als Wort äh, rausgesucht habe, als wir uns hier auf dem Podcast vorbereitet haben, ist das Wort müssen, mhm. weil ähm, das kommt schon aus Kindertagen, du musst jetzt, du musst jetzt dies, du musst jetzt jenes mhm. und schlussendlich, nein, ich muss gar nichts, sondern äh, ich bin für mein Leben selber verantwortlich und deswegen mhm. muss ich das nicht, ich darf das. Mhm. Und äh, das würde ich behaupten, habe ich mittlerweile in meinem Wortschatz schon äh, ganz gut ähm, äh, ausgesondert, dass ich mhm. wirklich sage, wenn irgendjemand äh, mir sagt ja ich muss ja heute noch das und das machen dann denke ich mir mal nein du musst nicht du darfst das heute machen mhm. und äh, das sage ich dann nur nicht laut und für mich selber äh, kritisiere ich mich dann innerlich dann wieder und äh, sage dann nee du darfst das heute machen du musst das nicht machen
0: mhm. ja, ja da ist natürlich zum einen super spannend halt so dieses von außen dieses du musst so weil dann kommt der kleine innere rebell und sagt halt ne, wie du schon meintest so nee muss ich gar nicht und ähm, die andere Geschichte ist halt so, wie redest du mit dir selber, was erzählst du dir selber so? Zum Beispiel, ähm, ich muss diesen Auftrag jetzt machen, ich muss jetzt die Steuerber äh, Steuererklärung machen, äh, ich muss jetzt abwaschen, ich muss jetzt aufräumen, so. Also diese ganzen Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt immer gerne macht. <lacht> ja. Und ähm, da dann eben zu versuchen, mehr in das, ich darf das, reinzukommen und sich das dann eben selber zu erlauben das ja. auch so zu denken oder auch zumindest den Fokus so ein bisschen drauf zu haben, ob man oft muss oder vielleicht, ob man öfters darf.
1: Ja, ja. wenn man eine, mhm. eine Tätigkeit macht, die einem gefällt, dann darf man das. Und mhm. man darf heute zum Kunden fahren und man muss nicht zum Kunden fahren, zum ja. Beispiel. Genau. Und Ich muss heute nicht das Telefonat führen, sondern ich darf das Telefonat führen, weil am Ende des Telefonats kommt garantiert irgendetwas Positives heraus was mhm. ich vielleicht vorher gar nicht weiß. Mhm. Aber aus jedem Gespräch, ähm, das habe ich für mich so herausgefunden, kann man immer irgendwas Positives ziehen. Und wenn es so eine Kleinigkeit ist und von dem her ist das mit dem Müssen, also man muss es nicht, man darf es und man kann es einfach machen. Mhm. Und äh, ja. das ist so eine Sache, die <lacht> wo ich mich halt schon häufig mit beschäftigt habe. Mhm. Ja.
0: Ja, so ähm, im Sinne, also so ein ähnliches Wort ist ja dann auch noch das Versuchen, ja. etwas zu versuchen, statt zu sagen, ich mache das oder ich tue das. so ist Also diese der Versuch ist immer, da nimmt man sich so ein bisschen aus dieser Verantwortung raus, das dann auch wirklich zu tun, weil ein Versuch kann gut gehen, kann auch schief gehen. Und äh, wenn ich von vornherein einfach nur sage, ich versuche jetzt eine Firma aufzubauen und das klappt halt später nicht, dann... Äh, ja, bin ich so ein bisschen, ja, muss ich mir jetzt nicht unbedingt die Schuld vergeben, weil ja, war ja nur ein Versuch und ist ja nicht so schlimm und na, ja, ne, und gehe praktisch eigentlich direkt äh, in eine Handlung rein und unterstelle mir mal direkt, dass ich es wahrscheinlich nicht schaffe oder so und das ist natürlich ja. tödlich bei
1: vielen Geschichten, ja. Ja, das Unterbewusstsein, das spielt natürlich da auch ganz stark mit, gerade bei dem Wort äh, Versuchen, weil äh, ja, wenn du deinem. Kopf, deinem Gehirn, dein Unterbewusstsein sagst, ich versuche jetzt das, dann sagt das Gehirn, ja, dann versuch doch, aber ja. unterstützen tue ich dich nicht dabei, ja. so ungefähr. Und äh, das ist ja genauso wie mit äh, würde, hätte, könnte, ja. Ja, sondern einfach mal machen und nicht äh, versuchen.
0: Ja, genau. Ja, ähm, eines meiner absoluten Lieblingswörter <lacht> seit langer Zeit jetzt kommt. ist das Wort eigentlich. <lacht> das ähm, Wobei ich weiß gar nicht, ob ich es im Moment sehr oft nutze, aber auf jeden Fall ist mir schon oft aufgefallen, dass eben, ne, ich erzähle irgendwas, bin sogar ganz oft, es sind sogar Sachen, wo ich eigentlich sogar hinter, eigentlich, war, <lacht> eigentlich sogar hinter stehe, super, passt ja super jetzt äh, hier, halt das Beispiel, ähm, und trotzdem irgendwie diese Einschränkung reinbringe durch das eigentlich, mhm. äh, ohne dass ich da jetzt wirklich bewusst drüber nachdenke, im Vorfeld, also, ne, ich jetzt, ich, irgendwie scheine ich dieses Wort zu mögen, ich weiß das auch nicht. Ich habe für mich auch noch nicht irgendwie ein Wort gefunden, was das vielleicht besser ersetzen könnte oder eine Strategie, wie ich das jetzt irgendwie weniger oft nutzen könnte. Ne, ich meine, klar, den Fokus darauf zu haben, hey, nutzt das mal nicht so oft, das ist kein gutes Wort, Es nimmt immer irgendwie so ein bisschen die, die Kraft aus einem Satz raus. <lacht> ähm, das weiß man, aber trotzdem... Aber <lacht> ist es manchmal nicht so einfach, das dann auch
1: zu lassen? Ja, wenn man hm. sich selbst reflektiert in seinen eigenen Sätzen, dann kommt <lacht> das immer wieder hoch, dass man irgendwelche Wörter wiederfindet. Mhm. Um, in dem Zusammenhang, was ich äh, ja schon häufiger gehört habe, aber das gar nicht so richtig wahrnehmen wollte, weil schlussendlich finde ich, dass. Wichtig, dass man ähm, das Wort Entschuldigung sagt, mhm. aber in manchen Versorgung passt es zum Beispiel nicht. Wie zum Beispiel, du sitzt am, äh, im Restaurant am Tisch ja, und äh, willst irgendwas bestellen und dann sagst du zum äh, Kellner, Entschuldigung, könnten Sie mir mal mhm. eben ein Glas Wasser bringen. Und äh, ja, warum soll ich mich dafür entschuldigen, dass ich ihn anspreche, weil das ist ja quasi sein äh, mhm. Job. Sondern eben einfach zu sagen, Herr so und so oder Frau so und so, darf ich ein Glas Wasser haben, mhm. zum Beispiel in dem Fall. Und nicht äh, dieses Entschuldigung. Und es gibt sicherlich auch noch in anderen äh, Bereichen, ähm, das kriege ich immer mit, wenn ich in, auf der Straße angesprochen werde von Promotion-Leuten, die mhm. mir irgendwas verkaufen wollen oder die ein Gewinnspiel machen oder was auch immer, da kommt dann immer von denen, Entschuldigung, darf ich sie mal ansprechen? Und dann hm. denke ich mir immer, hm, sorry, aber du hast mich schon angesprochen und du brauchst dich nicht zu entschuldigen, nur weil du mich ansprichst, sondern hm. sag doch einfach das Produkt gerade oder was das Produkt gerade an Vorteil hat und nicht äh, Entschuldigung, sondern äh, das, das hat direkt für mich einen persönlichen negativen Touch und ich kann hm. mir vorstellen, dass es für andere Leute ähm, auch so empfunden wird.
0: Ja, ähm, also ich hatte da mich schon mal mit einem Coach, also mit einem äh, mit einem guten Bekannten auch schon mal länger darüber unterhalten über das Wort Entschuldigung, weil, also er zum Beispiel auch gesagt hat, es enthält halt dieses Wort Schuld, das heißt, irgendwer trägt Schuld für irgendetwas und jemand anderes, also man oder wenn man jetzt selber Entschuldigung sagt, möchte man die Schuld von sich nehmen, das heißt, man hat sie ja vorher und das ist, glaube ich, ein sehr bedrückendes Gefühl, wenn man die Schuld für was auch immer trägt. Also im Grunde genommen jetzt zum Beispiel bei dem Promoter, ja, wofür denn? Ja. So, dass er dich jetzt anspricht. Ja gut, da ist er ein bisschen schuldig, könnte man so sagen. Ne? Ähm, aber es ist ja nichts Schlimmes. In ja, vor allem
1: für das Gespräch an sich äh, hat das erstmal, also für mich, wie gesagt, äh, negativen Touch, wenn ja. ich erstmal für Entschuldigung angesprochen werde. Ähm, ja.
0: Ja, Schuld, Schuld ist halt so grundsätzlich, also es ist schwierig zu sagen, der oder der, also es, nehmen wir mal als Beispiel vielleicht so, wenn du dich in einer Beziehung streitest, so dann gibt man gerne dem anderen auch die Schuld dabei und eigentlich ist es doch meistens so, dass beide Seiten da, naja, ich sag mal, ihren Teil zu beigetragen haben und entsprechend nicht einer alleine für, für irgendwas die Schuld trägt, ja. egal für was, es ist immer... Beide sind beteiligt. Beide hatten ihre Meinung, haben vielleicht was Falsches gesagt oder getan. Und wieso sich da entschuldigen oder ne, wieso sollte man nur einem die Schuld dabei geben oder überhaupt jemand die Schuld dabei geben?
1: Ja. Ich nenne das gerne immer sender empfänger -Problem. Ja. Und äh, äh, wenn ich mich irgendwie streite, dann sage ich auch meistens: Hey, das ist ein Sender bzw. ein Empfängerproblem. Ich weiß nicht, wer von uns beiden gerade dieses Thema hat. Aber irgendjemand hat es falsch verstanden. Da mhm. war übrigens mein Aber wieder. Ja. Ähm.
0: Ja. ja, Und irgendjemand hat das falsch verstanden. Wäre also richtig.
1: Richtig, genau.
0: Ja, wir lernen das noch. Wir trainieren das jetzt hier. Ja,
1: wir trainieren das während des Podcasts gut. Mhm. Ähm, was mir eben noch eingefallen ist, genau, dieses, äh, diese schöne Floskel, man kann ja. Das ist auch äh, immer sehr schön, das äh, merke ich bei mir auch, ja. dass ich äh, Mann kann. Ja, aber wer ist Mann? Mhm. Eigentlich bin ich es selber, der es kann. Und wenn es, äh, wenn es nicht ich ist, dann ist es der Mensch und nicht Mann. Und, äh, oder der Hund, der, die Katze mhm. oder wie auch immer, welches Lebewesen auch immer. Das ist, äh, Mann ist so, so richtig, richtig böse, schwammisch, mhm. schwammig. <lacht> Schwammisch. <lacht> <lacht> ähm, aber da ist, äh, ja, ich, ich versuche selber immer wieder rauszunehmen mhm. aus meinem Wortschatz. Ja. Nur ist das schon für mich sehr schwierig, muss ich
0: sagen. Ja, das, das Wort ähm, ja, nutze ich auch sehr gerne. Das merke ich immer, wenn ich so einen Blogbeitrag oder überhaupt irgendeinen Text schreiben möchte wo ich dann eben auch ganz schnell in das Mann, könnte dies, das, jenes, was auch immer tun, rutsche. Und eben nicht ich, was weiß ich, mache das oder das für dein Unternehmen so, äh, ne, wenn ich deine Werbemitte gestalte, sondern ne, da, man könnte dies, man könnte das.
1: Und was kann Frau? <lacht> ne?
0: immer. Ja, ist ja
1: so dann, ne? Wenn du die ganze Schreib Zeit. Ich Frau. <lacht>
0: <lacht> Frau tut dies und Frau tut dieses. Ja.
1: Aber für Frau gibt es keinen für gibt es nur für Mann. Nein, aber da fehlt ja ein also dem. Genau, es ist nur, ist nur ein
0: halber Mann oder so. Aber das ist es ja im Grunde. Mann man nimmt sich selber daraus, ne? ja. wenn man das so sagt. Ja, richtig. Also, das, man, man traut sich irgendwie da nicht so richtig zu sagen, ich tue dieses oder jenes. So, sondern es ist ein bisschen so, ha, ja, wenn ich Mann sage, dann bin ich das ja nicht so ganz. Und dann ist das ja nicht so gefährlich, das Wort zu nutzen. Und dieser Satz hat nicht so eine starke Auswirkung auf mich selber. so. Leider eben aber auch nicht auf den Leser und Das ist oder ne, auf den Zuhörer. Da ist dann das Problem dahinter. Wo wir gerade bei dem nächsten Wort sind, und zwar beim Problem. Ah. <lacht> ja? Auch da hört man ja öfter, ah, man, sollte nicht immer, ne, man sollte nicht Problem sagen, sondern Herausforderungen. Ich bin mir da manchmal nicht so ganz sicher, weil mich nervt es manchmal, wenn die Leute nur noch und immer so Herausforderungen oder sowas sagen. Das ist genauso wie, äh, wenn man... Äh, na, wenn man Mitbewerber sagt, statt, statt Konkurrent. Konkurrent. Genau. So, das ist so ein bisschen, also irgendwie, manchmal denke ich einfach, ah, Leute, könnt ihr nicht einfach über Klartext reden. Das wäre doch auch mal ganz angenehm irgendwie. Andererseits ist natürlich Problem jetzt nicht das positiv besetzte Wort. Wobei es auch wieder eine Interpretationssache ist. Also ich kann ja durchaus mal über das Wort Problem nachdenken und überlegen, ist es denn für mich, ein positives Wort oder ein negatives Wort? Oder wie möchte ich das Problem gerne sehen? Also ein Problem ist ja immer etwas, ähm, an dem ich auch wachsen kann, wo, wo, ich, wo ich größer denken kann, mich entwickeln kann auch. Das heißt, ich brauche schon irgendwie auch meine Probleme, damit ich das tun kann. So.
1: Ja, gebe ich dir recht, aber da fällt mir gerade so ein Satz ein von einem Handwerker. Okay. Äh, und zwar, äh, es gibt keine Probleme, es gibt dafür nur Lösungen. Und mhm. äh, schlussendlich, wenn du ein Problem hast, dann finde doch einfach die Lösung für, ähm, für das Problem. Und sobald du dich nur auf die Lösung konzentrierst, wird das Problem immer kleiner. und ja, es wird äh, gelöst. Ja, es wird gelöst und ähm, es wird kleiner und es ist eigentlich gar nicht da. Mhm. Und ähm, es ist auch nicht da.
0: Ich glaube, dass man es das einfach eben anders besetzen sollte für sich. Dass Das klar, ja. dass der Fokus auf nicht so, oh, ich habe das Problem, ich habe das Problem, ich habe das Problem, sondern eben eher so dieses, mir passiert gerade das oder ich habe mich gerade in diese oder jene Situation gebracht. Ich habe hier da gerade, keine Ahnung, ähm, das Problem, dass ich 20 Kilo abnehmen möchte. <lacht> so, was ist die Lösung? Ach so, Lösung ist gleich Problem, ist nämlich 20 Kilo abnehmen. So, und dann ist natürlich die Frage, wie ich das tue. So, und das heißt, ich kann durchaus ein Problem anerkennen und erkennen als das, was es ist. Es ist etwas, was mir gerade nicht gefällt, was ich gerne anders hätte. Oder jemand anderes hat dieses Problem und möchte das ändern. Und dann kann ich aber gucken, okay, wie geht das denn? Und bin dann ja im Grunde genommen schon bei der Lösung.
1: Ja, so. ja. Hm. Also für mich persönlich gibt es auch wenig Probleme, sondern es gibt dann wirklich auch diese Lösung, die mhm. ich dann äh, suche. Mhm. Ähm, mir fällt gerade jetzt spontan kein Beispiel ein, wie das halt so ist, mhm. welches Problem kann es geben? Ja, es äh, flattert eine Rechnung ins Haus beispielsweise mhm. und äh, mein Konto sagt Ö öh, und <lacht> äh, das ist in dem Moment ein Problem, aber dann finde ich eine Lösung, indem ich äh, sage, okay, an dem und dem Tag kommt das Geld, ich spreche mit demjenigen, äh, der mir die Rechnung geschickt hat und mhm. schlussendlich äh, ist er dann 99% der Fälle einverstanden, dass das Geld halt zehn Tage später kommt, mhm. ähm, zum Beispiel. Ja, also das ist dann auch kein Problem mehr. Viele machen sich ja dann einen großen Problemberg, mhm. der sich dann in, ähm, in Stapeln von Zetteln äh, und äh, in Schublad versteckt. Äh, ja, diese äh, Briefe in den Schubladen. Ja. Genau. Und <lacht> schlussendlich äh, alle mal rausholen und dafür einfach die Lösung schlussendlich finden. Mhm. Ja, jetzt beim, beim Schuldenproblem, weil ich da letztens noch mitgeholfen habe. Deswegen fiel mir das wahrscheinlich gerade ein. Mhm.
0: Ähm. Ja, dann gibt es noch ein sehr, sehr interessantes Wort. Ich glaube, das erste Mal habe ich da mal mit meinem... Äh, früheren Mitbewohner mal drüber gesprochen. Ähm, und zwar sagte der immer, Mitleid heißt Mitleiden. Ja. So, das fand ich früher, weiß ich noch, dass ich glaube, wie alt war ich denn da 20 oder sowas? Also auf jeden Fall, ich fand das, fand den Gedanken sehr interessant, weil für mich war vorher Mitleid immer etwas Positives, so etwas, etwas Gutes, wenn man Mitleid mit jemandem hat. So, und wenn man es aber aus dem Aspekt des, ne, also das Leiden als, als Wort an sich und auch das Gefühl nimmt, dann ist das ja nichts Schönes. Ja, das so. ist Richtig. Und ja. ähm, es hilft ja, also im Allgemeinen den Menschen nicht wirklich, wenn man mitleidet, egal ne, also was auch immer die gerade tun oder haben. Ne. Ähm, es bringt ja viel mehr, wenn man auch da eben die Lösung sucht oder manchmal einfach nur da ist, aber man muss ja nicht dieses, dieses das, Mitleiden, dieses Gefühl mittragen. Ja, das, so.
1: das äh, ist einfach in Richtung Zuhören, hm? vielleicht noch was zu der Situation beitragen. Aber nicht das äh, zu wälzen. Zu wälzen, mhm. dass man wirklich in dieses tiefe Mitgefühl reingeht. Mhm. Klar es ist es auch hin und wieder mal ganz sinnvoll mitzufühlen.
0: Ja, das ja? ist aber schon wieder aber ein das anderes wieder Wort. Dann, ja. Also es ist ja fühlen, also wir fühlen ja sowieso immer, aber...
1: Aber kein Mitleid. Richtig. Ja, ja, ja. Also wir können ja dann, was dann eher fühlen. Dieses, was ich, Was ich in dem Zusammenhang, glaube ich, ganz gut finde, ist das Wort Beileid. Auch wenn das eigentlich eher mit dem... Äh, negativen Beerdigungen irgendwo belastet ist, aber man begleitet ja jemanden bei seinem Leid. Hm. Und das ist, glaube ich, wieder eine andere Herangehensweise, als ein Mitleid zu haben, sondern ein ehres Begleiten. Ja, jemanden an die Hand nehmen,
0: ja. halten, stützen, ähm, ohne selber praktisch sich hängen zu lassen oder fallen zu lassen in dieses Leid, und die Trauer oder so. Ja, das stimmt. Hm? Also das wäre auch nochmal so ein Wort, wo man gucken kann, wo man es oft nutzt oder ne, wo du es oft nutzt. Ja,
1: <lacht> Ja, ich lachte gerade, weil du dieses Mann yes. schön wieder reingebracht hast. Ich weiß nicht, ob ich es auch zwischendurch gesagt habe. So hab, ein paar Abers hast du auch Ja, drin, garantiert, garantiert. Das, das ist ja. halt so.
0: Ne? Ja. Mann ist ja auch nicht perfekt, ich auch nicht.
1: <lacht> ja, richtig, ja. richtig. Ja, ja. Hast, du, hast du
0: noch etwas, was, ein schönes Wort oder ein weniger schönes Wort?
1: Ja, das Wort äh, egal. Ich finde es immer so schön, äh, wenn ich Besuch kriege und ich frage ja. dann, was gibt's zu trinken oder was möchtest du gerne trinken, ist egal. Ja, egal habe ich aber nicht, weil schlussendlich, ähm, mhm. ja, willst du Wasser, willst du Cola, willst du Kaffee, was hättest du gerne? Ähm, egal ist dann immer ein bisschen schwierig äh, und das auch in anderen Zusammenhängen, mhm. ähm, egal, gibt es schlussendlich nicht, weil irgendwo sollte man sich immer für irgendetwas in dem Fall ähm, entscheiden. Mhm. Und die Entscheidungsfähigkeit von demjenigen, der das Wort sagt, ist einfach dann nicht gegeben.
0: Mhm. Und
1: wenn man dann mal länger drüber nachdenkt, ähm, dass äh, wann man das Wort egal benutzt, dann glaube ich,
0: mhm.
1: dass nichts, nichts egal ist, sondern dass man sich einfach für irgendwas entscheiden sollte.
0: Mhm. Ja, ich denke, dass das Egal wird oft genutzt, wenn man, ein, also wenn man pflegeleicht wirken möchte, wie zum Beispiel bei dem Getränkebeispiel. Ja, ne? Ist mir egal, so, ne? Das, das ist ja nicht unbedingt so, dass man, ne, es ist ja muss ja nicht negativ gemeint sein sozusagen, sondern es ist ja einfach, ich möchte dir jetzt nicht zur Last fallen als Gastgeber und habe vielleicht auch wirklich gerade einfach so, ja, was trinken, ja, aber was ist jetzt eigentlich egal. ne So, es interessiert mich vielleicht, also Interesse wäre da vielleicht nochmal so ein Punkt. Es kann sein, dass mich das in dem Moment mhm. wirklich nicht interessiert und ich mit allem zufrieden bin, was ich kriege. Ich glaube, schlimmer ist dann eigentlich eher noch so dieses, ja, ist mir egal, dann sagst du ja, möchtest du Wasser, ja, nee, Wasser nicht. So, ne? <lacht> <lacht> ne? Oder so, ne? Und wenn du dann Leute hast, ne du fragst ja schon extra, und dann kommt aber irgendwie so ein, ja, aber das und nee, das auch, nee, und äh. so, und das finde ich dann viel, viel schwieriger. So, oder wenn es eben um so Dinge geht, wie, was wollen wir heute Abend machen, ja, ist mir egal. So, mit diesen, mit diesen negativen Klang, und so, ja, ja kommst heute nicht, kommst morgen. Genau. So, ja. Ach, ist ja egal, ist doch eh doof. So.
1: Wobei ich das egal auch noch in Ordnung fände, wenn ich jetzt sage, ähm, willst du Wasser mit Gas oder willst du lieber ohne Gas mhm. und äh, das dann egal äh, als Antwort bekommen, das ist dann auch wieder eine andere Geschichte. Mhm, weil? Ja, weil ich äh, quasi schon zwei, zwei Sachen vorausgesagt habe, äh, was er bekommen könnte. Und ähm, die Person in dem Moment, so geht es mir auch, dass ich mal mit und mal ohne mhm. haben möchte und in dem Moment will ich mich gerade nicht entscheiden und ja das, was gerade da ist. Äh, mhm. Das hat aber in dem Fall, glaube ich, auch nochmal den Hintergrund, dass ähm, vielleicht eine Flasche offen sein kann und die andere Flasche nicht offen ist. Mhm. Und ich mir dann einfach denke, ist doch egal. Die Flasche, die offen ist, die nimm doch einfach, mhm. ne, um, wie du eben schon gesagt hast, demjenigen da nicht zur Last zu fallen. Mhm. Aber egal, in dem Moment, was du eben nochmal äh, gesagt hast, ist dann, ja, was sollen wir heute anmachen? machen? Ja, egal. Und das ist, äh, das ja. ist äh, so, so ein Part, wo das egal einfach nicht, nicht passend wäre.
0: Wobei ich fast schon glaube, dass in diesem Kontext ist, sind wir schon auf so einer Kommunikationsebene, wo wahrscheinlich irgendwas anderes noch so ein bisschen im Argen ist. <lacht> Na, also wo, wo irgendwie gerade von Mensch zu Mensch äh, die Verbindung nicht so gut ist. <lacht>
1: ja gut. Ja. Ja.
0: Ansonsten, ja und egal ist natürlich, ja, ne, also mh, wenn mir alles mögliche egal ist, lasse ich mich praktisch von, von außen leben. so Und lebe nicht selber mein Leben. Ja. Und bin nicht selbstbestimmt, sondern fremdbestimmt. Und je öfter wir uns fremd bestimmen lassen, ja, umso weniger können wir un un unser eigenes Ich wirklich leben, könnte man ja. vielleicht
1: so sagen. Ja. Wobei, wenn man das äh, Wörtchen EGAL vielleicht nochmal anders formuliert, äh, das fiel mir jetzt gerade ein, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, wenn, wenn man sagt, ähm, ja entscheide du doch. Das ist ja quasi das gleiche, nur als längerer Satz, und dadurch mhm. bist du wieder in Kommunikation.
0: Entscheide du doch, fände ich jetzt irgendwie, je nachdem, wie es ein bisschen betont wird, nicht so schlimm. Es ist so ähnlich wie beim Egal. Also, wenn das Egal nett klingt, sage ich mal, gut. Also, ich bin Mensch, ich treffe gerne Entscheidungen. So, also, ich habe da halt einfach kein Problem mit und mache das dann halt so. Ähm, nervig finde ich halt, wie gesagt, nur, wenn danach dann irgendwie an der Entscheidung rumgemäkelt wird. Also, ne? also erst kann sich jemand selber nicht entscheiden, delegiert das an mich zum Beispiel. Und dann, ne, das finde ich dann nervig, aber ansonsten, also Entscheidungen treffen, klar. Ja gut, das ist
1: total nachvollziehbar, dass du dann genervt bist, wenn natürlich jemand sagt, äh, hier entscheide du und schlussendlich ist die Meinung bzw. die Aktion, die dann stattfindet, nicht äh, mhm. von dem anderen so gewollt. Ne? Dann ja. hätte man vorher vielleicht eine andere äh, Formulierung ja, oder anders antworten sollen.
0: Wobei, wenn ich jetzt mal so überlege, also jetzt auch ähm, in, in Bezug auf Männer, wenn Männer oder generell, also Menschen, nicht nur Männer, aber bei Männern ist mir jetzt gerade so eingefallen, wenn da immer dieses, ist mir egal, entscheide du, ne, wir machen das, was du willst, so, das finde ich sehr anstrengend. Also, da werde ich irgendwann so leicht reizbar, <lacht> weil irgendwie das, 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 nimmt die Substanz von diesem Menschen, weil der irgendwie dann, der, da steckt da nichts dahinter, keine Meinung, kein, kein, ne, ich will dies, ich will jenes, ich meine, klar, man sollte nicht immer seinen Willen durchsetzen, aber man sollte irgendwie einen Willen haben. Und den auch kommunizieren können. Ja, klar. So, und, das hat was mit ja.
1: Willenlosigkeit zu tun. <lacht> <lacht> oh,
0: ja. nee, das finde ich immer sehr anstrengend. So das ist genauso ja. wie Meinungslosigkeit, wenn, wenn man keine Meinung zu irgendwie den Dingen hat, weil man sich nicht traut, sie zu sagen
1: oder ja, ja. Ja,
0: was auch immer. Hm?
1: Ja. Hast du noch ein Wort?
0: Ähm ja, das Wort M. So könnte man auch mal lassen, aber <lacht> naja, passiert halt. Äh, sonst habe ich, glaube ich, jetzt kein Wort mehr, nein. Ja. Mhm.
1: ja, dann freuen wir uns beide, wenn ihr in unserer wunderbaren Facebook- Gruppe unter den jetzigen Podcast eure Meinung und natürlich auch gerne eure Wörter schreibt und äh, die gerne auch mit äh, diskutiert. Mhm. Und ja, euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, gute Nacht oder wann auch immer ihr den Podcast <lacht> gerade hört.
0: Ja, genau. Und immer dran denken, alles, was du sagst, hat eine Wirkung auf dich, auf andere. Bedenke also immer, was du sagst. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns und tschüss.
1: Hey, hallo nochmal. Danke, dass du den Podcast bis zu Ende gehört hast. Hier noch etwas in eigener Sache. Du stehst im Moment an einem Wendepunkt in deinem Leben, Brauchst neue Ideen oder weißt gar nicht, wo deine Ziele sind? Genau für diese Punkte haben wir ein Erfolgscoaching für dich auf die Beine gestellt. Hier bekommst du alles zum Umsetzen, zur Findung deines Warums, deiner Ziele und natürlich persönliche Unterstützung durch mich und auch durch Daniela. Gehe jetzt auf unsere Seite erfolgsfragen.com und sichere dir ein kostenloses Erstgespräch von 30 Minuten. Der Link ist zur Sicherheit nochmal in den Shownotes. Bis dann, wir freuen uns auf dich.